0: Hej og her, velkommen til podcasten About Watches, hvor fokus ligger på ure i prislaget fra 500-800 kroner til ca. 15.000 kroner ish, altså et niveau, hvor mange kan være med. Din hverdag er som altid den podcast mig og ja, det hedder Lars Nos. Denne podcast er ment som en frisk putt, diskussionen om uger i Danmark, som for de fleste vedkommende handler om meget dyre uger. Min samling og denne podcast er et eksempel på, at man sagtens kan interessere sig for armbandsuger og herreuger, uden at priserne nødvendigvis behøver at blive skyhøje og Rolex og patek -agtige. Podcasten er også på Instagram under navnet about Watches og øh, jeg staver lige about. Bout, det staves b-o-u-t watches, altså about watches, hvor jeg forsøger at poste uger og content om uger generelt. Du må meget gerne skrive til mig på Instagram med ønsker til emner, som jeg kan behandle i podcasten. Jeg vil ikke love, at jeg kan opfylde alles ønsker, men jeg vil love at være lydhør, og jeg vil forsøge at få alle, som skriver. Som jeg tidligere har fortalt, har jeg to benspænd for min egen ugersamling. Der må maksimalt være 6 uger i samlingen af gangen. Det betyder, at har man 6 uger, som jeg har i øjeblikket, og forelsker sig i det syvende, så er man tvunget til at sælge noget, inden der kan købes ind igen og så må prisen på et ur øh, maksimalt ligge på 6.000. De her regler de skal sikre, at min samling ikke stikker af. Jeg ønsker en lille samling, eksklusiv uger inden for de nævnte rammer. Det, det skal være småt, men godt. Ydermere skal budgettet på 6.000 kr. også sikre, at jeg ikke bliver fartblind, som der er en tendens til, at mange øh, med denne her hobby bliver. Det kan hurtigt blive normen, at øh, man skal købe et ur til 50.000 eller 100.000 og det har jeg bestemt ikke råd til. Hvordan opbevarer jeg så en samling? Det er meget enkelt. Jeg har mine seks uger i to watch og måske sidder der nogen og tænker, at det er da en fattig måde at have uger på. Jeg har det bare sådan med mine uger, at det først og fremmest er mine. og Jeg har ikke behov for at udstille mine uger, for eksempel i min stue. Jeg tror heller ikke, at det er noget, som min kæreste vil bryde sig særligt om. Hun har jo heller ikke en udstilling, for eksempel i stuen med sine smykker. Men hvis andre finder glæde ved at udstille dem, så skal de endelig gøre det. Endelig har jeg det sådan med mine uger, at jeg godt ved, hvilke ure samlingen indeholder. Så jeg koncentrerer mig om at nyde dagens uger 100% ved at gå med det kigge på det i løbet af dagen. Og så kan jeg skifte til et andet uger en anden dag. Mine urbokse, som jeg får ugerne i, og certifikaterne, dem gemmer jeg i en kasse på loftet, som jeg finder frem, hvis det bliver nødvendigt, f.eks. i forbindelse med salg. Så har jeg også lige sådan en lille ting omkring hairlines så. Ja, slid på ugerne generelt. Jeg kan rigtig godt lide, at man kan se, at mine uger har levet et aktivt liv. Så for mig der er det ikke her, der er det pagina, og øh, det sætter jeg pris på. Øh, ugerne er for mig en brugsgenstand, mere end det er øh, en udstillingsgenstand. Hvilke uger er det så, jeg gemmer i mine to uger Jo, jeg har som sagt en lille samling på seks fine uger, som groft sagt kan deles op i to kategorier. Blå uger, som jeg gennemgår i dag og sorte uger, som jeg gennemgår i næste afsnit af podcasten. Øhm, generelt er jeg dog mest til automatiske ure, og helst skal det være Swiss -made. Men jeg har også et kvartsur, som jeg har fået i gave, og derfor beholder, og et japansk ur fra Seiko. Og Seiko er nok det mest kendte urmærke eller urbrand efter Rolex, så jeg synes, at man som seriøs samler skal have i hvert fald et Seiko. Øhm, i min samling, der har jeg, ja, øh, nu gennemgår jeg lige de blå uger, jeg har. Øh, det første uger, jeg vil snakke om, det er et Edox Skydiver Neptunian. Det har 44 mm, øh, eller det er 44 mm, det har keramisk krans, øh, automatisk Celita SW200 urværk, 38 timers gangreserve, blå udskive, safirglas, datovisning, skruekrone, hacking og vandsæt til 1000 meter. Ikke, at jeg nogensinde har været på 1000 meter med mit, med mit dykkerur, men bare tanken om, at det kan, kan jeg godt lide. Faktisk er det sådan, at jeg tager ugerne ind, og bare når jeg går i bad, eller vasker op, eller går i svømmehallen, eller svømmer ved stranden, eller sådan noget, så det bliver nok ikke aktuelt på nogen måde overhovedet. Historien om Edox begynder i Schweiz i 1884, da brandet blev skabt af urmære ægteparet Flori og Christian Rufli-Flori forærede sin kone sit producerede lommer, der satte gang i historien om Edox. Edox betyder i øvrigt måling af tid på oldgræsk, og det tog urbrandet patent på. 61 år efter det første lommer havde Edox ansat 500 urmager i produktionen i Schweiz, som i dag ligger i Les hvor samtlige ure produceres og sendes ud fra. Om jeg udtaler de franske ord helt rigtigt, det ved jeg ikke. Mit franske, det det, det begrænser sig til sådan noget som øh, cheval betyder hest og we oui, og ja og no osv. Og Rigtet siger så, at modellen Skydiver øh, Neptunian oprindeligt er skabt til øh, falske Om det er sandt, det ved jeg ikke, men det er en god historie, og jeg kan godt lide gode historier. Det er i alle tilfælde et øh, tungt og massivt ur, som høster mange øh, anerkendende blikke, når man har det på. Og det føles også rart at have på, og det er et ur, som jeg er rigtig glad for at have i min samling. Og jeg har det sådan med mine uger, de skal nemlig være rare at have på, øh, eller er det Det næste blå ur, jeg har i min samling, det er et Festina Chronobike. 39 mm tror jeg det er. Det er et der har en meget slidt og drejlig krans Så er det et det vil sige, at det er på batteri. Der er et kronograf og datovisning, og så er der massiv østerlængde, som dog er lavet i titanium, hvilket gør, at uret bliver sådan let og behageligt at bære. Og så er det vandsat til 100 meter. Uret det er en gave for mine forældre. Sandsynligvis i julen 2003. Selve uret er meget slidt, da jeg i mange år kun havde det ur og jeg brugte det meget, som mere rigtig meget. Øh, uret har sådan et lidt øh, 90 udtryk, men jeg kan egentlig godt lide det. Måske øh, skyldes min glæde ved uret netop, at det er en gave for mine forældre. Okay. Solgt, det bliver det i hvert fald aldrig. Festina det er et brand, som i mange år har været kendt af mange for at være et øh, sportsbrand. Her er hun nærmere kendt for at være et brand, som har haft en speciel forbindelse til cykelsporten. Hvem husker ikke billederne fra Tour de France tilbage i 90'erne, hvor de havde bilerne proppet med doping? Der var der også nogen, der kalder det et dopingur. Festinas historie går dog længere tilbage end Tour de France i 90'erne. Det går faktisk helt tilbage til 1902, da virksomheden startede op i Schweiz. Selvom det ikke nødvendigvis er sportsforbindelserne, man kender Festina fra i dag har den historie alligevel været med til at forme Festina til det brand, det er i dag. I dag vil man kendetegne Festina som et sportspræget livsstilsmærke. Mærket regnes blandt mere sådan seriøse samler for at være et smykkeur, og mange samler af dyrere uger øh, kviger sig lidt, når snakken falder, for, falder på øh, uger for både Festina og Jaguar. Fordi det er sådan, at Festina Group de ejer Jaguar. Øh, mærket producerer ure med enormt mange øh, fede funktioner. Og jeg ved ikke om det stadig er sådan, men øh, jeg mener at vide at festina ikke har hjemme i Schweiz længere, øh, men i Andorra. Jeg er dog ikke sikker på den her øh, del af det. Øh, en ting er i hvert fald sikkert. Festina Group ejer øh, øh, Jaguar, og øh, hvor Edox de bruger Celitaværker øh, værker i øh, i sine uger, og så Tina for eksempel bruger ETA-værker, så bruger jeg Jaguar og Festina typisk værker, som er lidt billigere, og måske også har en lidt dårligere kvalitet. Øhm, tak høj. Formula 1, kaliber 6, er det sidste blå ur, jeg har i min samling. Det er 43 mm, det er safirglas, det har small seconds, det vil sige, at Sekundviseren kører på en øh, sopfejl øh, for sig selv. Øh, det har automatisk urværk med 44 timers gange der er dykkerkrans i stål, og så er det til 200 meter. Det har en fed lumen, massiv oysterlængde, datovisninger og en blå og lækker Sunbjørns skive. Uret har et øh, referencenummer, som hedder waz 2014ba 0842 mere, mere hvis du skulle spørge for nogen. Tak Højer, som, som, som ur. Øhm, hvad er det for en størrelse? Ja, altså virksomheden den blev grundlagt af Edouard Højer i 1860 i byen St. Emile. Det første navn var Uren Manufaktur Højer AG. I 1985 købte TAG Group sig ind i selskabet, og det skiftede derefter navn til TAG Højer, eller Tak Højer, som man kalder det. I 1999 overtog det franske luksusgodet, Konglomerat LVMH, næsten samtlige aktier i Tarkhøjer. Og LVMH er blandt andet dem, er blandt andet firma, som står bag Moet Champagne og Louis Vuitton. Så det er sådan lidt et, et overklasse, nogle overklasse produkter, de har på hylderne, kan man sige. Og Tarkhøjer er også et, et forholdsvis dyrt ur, og i hvert fald noget, man forbinder med noget sådan semi-luxuriøst. I 2016 der gik Tak Højer ind i et partnerskab med Formel 1-teamet Red Bull Racing. Øh, som følge af, partnerskab, øh, partner, af det partnerskab så skal øh, Red Bull køre med Tak Højer mærkede motorenheder, som er produceret af Honda. Øh, TAG Group øh, var også involveret i Formel 1 i 1980'erne, men der bare som TAG, eller Tak, med motor øh, leveret af Porsche. I det hele taget så står Tak Højer, generelt for mig som sådan et vaskeægte motorsporttur især manifesteret ved deres karrieremodeller som jeg synes er helt fantastisk smukke. Men de er også oppe i et live, hvor jeg ikke rigtig kan være med, i forhold til mit benspind om 6.000 for et uger. Så skal jeg være mere end ualmindelig heldig, og det har jeg ikke været endnu. Jeg synes også, der er noget motorløb over mit Formula 1, kaliver 6 uger. Og det er i et ur, som jeg er enormt glad for og gerne går med. Det var mine tre blå uger, som jeg i øvrigt gemmer i en brun watchroll fra Studskov. Øh, og grunden til, at jeg ligesom bare har dem i, i, denne, i sådan en watchroll, det handler også om ikke bare det her med, at jeg ikke gider udstille dem, men det handler også om, at det er enormt praktisk for mig at have mine uger i en uh, watchroll. Øh, ja, altså en watchroll, den er nemmere at i en sportstaske, øh, hvis man skal på weekendture, øh, og det er vi ofte her i familien. Øh, vi er ofte enten... Øh, jeg er på længere familiebesøg rundt omkring i landet, og der er det fedt bare at kunne smide sine uger i en taske, og vide, at de ligger okay og sikkert. Øh, dernæst så, så kan jeg også godt lide, at jeg bare kan have mine uger liggende i bunden af klædeskab, uden at det, det betyder noget, og at der ikke er et eller andet glaslåg, jeg skal støv af eller noget som helst. Så er der også nogen, der siger, at det her med, med watchwinders, øh, for det første så synes jeg, at de er enormt grimme, øh, og derfor vil jeg ikke have dem fremme. Jeg har så gjort heller ikke nogen, fordi... Det her, de er automatisk ude, de har en given ganger, og når den løber ud, så stopper ude, og når jeg finder af frem og skal bruge det igen, jamen, så ryster jeg lige kort, og så kører det, og så, ja, så stiller jeg ude, og så, så er det egentlig det, så jeg har ikke rigtig noget problem med det, jeg synes det er sådan lidt noget, noget lier på en eller anden led, som jeg ikke er tilhænger af. Hvis du synes, at alt det, jeg har risede op, kunne lyde som noget for dig, så synes jeg, at du skal abonnere på podcasten, som du kan finde på Spotify og på anchor.com. A-N-C-H-U-R.com Du er også velkommen til at følge mig på Instagram, aboutwatches, B-O-U-T.watches Tilbage er blot at sige tak for i dag. Jeg håber, at du lytter med næste gang, hvor jeg tager dig igennem mine tre sorte uger. Og der kan jeg godt rykke, der er også noget at glæde til.